0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a revisar as matérias do semestre durante as férias. Bom, gente, se tem uma dificuldade que eu venho ouvindo muito dos alunos, versa sobre o fato de que o último semestre foi um semestre muito complicado. Foi um semestre muito difícil, muitos alunos dizem que não aprenderam nada... A gente está falando neste momento de um semestre que foi atingido por uma pandemia que ninguém esperava. Então, muitas pessoas ficaram sem aula. As aulas foram suspensas no Brasil inteiro. Algumas pessoas começaram a ter aulas à distância, né? ensino EAD. E outras pessoas simplesmente não tiveram aula ainda. A gente está vendo o que vai acontecer. Mas, embora esse vídeo se volte para socorrer quem está passando por isso neste momento, eu também quero te dar praticamente dicas, assim, no papel de como tu pode recuperar matérias que não ficaram muito bem claras ou que tu sente que tu não absorveu no semestre de aula. Então, pode ser que tu esteja vendo esse vídeo muito tempo depois de 2020, mas a ideia é que tu saiba como te organizar, tu saiba como fazer para dar conta de, nas férias, revisar o que tu já teve em sala de aula antes e chegar, né? E se sentir mais preparado para o próximo semestre. Deixa eu adiantar e dizer que sim, faz diferença quando tu chega para um semestre se sentindo seguro com o último. E quando chega para um semestre sentindo que o último foi horrível. Sabe por quê? Porque simplesmente a gente chega com mais ou menos segurança. A gente chega se sentindo bem ou não. Então, nas férias a gente pode sim estudar a gente pode recuperar essa confiança para que o próximo semestre seja muito melhor. Então, no vídeo de hoje, eu quero te falar de três pontos importantes. Primeiro, como que tu tem que preparar a tua mente, e isso é muito importante, porque se tu não estiver determinado, tu não vai conseguir. Segundo, como a gente faz, então, na prática, como que a gente organiza. E, no terceiro momento, eu quero te mostrar, vou te colar aqui umas imagens em cima da minha cara mesmo, e vou te falar como eu faço, como eu faria para recuperar matérias de um semestre que não foi muito, muito bom, de um semestre que não aprendi muito, ok? Então, a gente já vai começar falando sobre a tua mente. Bom, professora, mas então, por que eu tenho que falar de mente, né? Por que a gente tem que falar sobre a nossa mentalidade? E é o seguinte, se durante a faculdade, se com aulas normais, se com né, toda a questão do apoio do professor, dos teus colegas, a gente já tem dificuldade muitas vezes para estudar, já é um pouco difícil. Imagina em casa, nas férias, que era o momento que era para a gente estar tá descansando, dormindo, fazendo qualquer coisa, a gente ter a força de vontade de manter estudos. Estudos que, ademais, a gente já gostaria de estar tá super bem, né? A gente gostaria que tivesse 100% na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre mente é o seguinte, tu está disposto mesmo a estudar nas férias? Por que, que eu falo isso, gente? Porque muitas pessoas reclamam, muitas pessoas dizem que não estão seguras, não estão confiantes com o seu estudo, aquela famosa síndrome de eu não sei nada, né? Eu não sei nada, professora, eu não aprendi nada, eu não absorvi nada. Quando a gente fala de aula EAD, é óbvio que quem não estava preparado, ninguém estava preparado, mas é óbvio que a coisa fica um pouco mais complicada. Agora, para reverter isso, a gente vai ter que se esforçar, A gente. Não tem atalho, não tem Hack não tem que ser feito, você vai ter que sentar e tu vai ter que estudar, tu vai ter que te organizar. E assim, outra coisa, toma cuidado, porque é muito fácil quando a gente tem esse sentimento de estar para trás, sabe, ah, a professora, o semestre passou e eu não aprendi. A gente começa a se colocar para baixo. Aí a gente pensa que a gente nunca vai aprender mais, que o resto da faculdade a gente vai ter muita dificuldade, porque o semestre que passou ficou uma lacuna. A gente começa a pensar que não vai dar conta, a gente pensa que, enfim, nossa, não tem mais como recuperar, perde tempo e começa a criar um desespero com ansiedade. Eu sei disso porque eu passei por isso várias vezes. Então, assim, quando vier esse sentimento, tem que cortar na hora. Não existe irreparável, não existe dano irreparável quando a gente fala de estudo. Certo? Então, se durante um semestre tu não aproveitou direito por N motivos, e pode ser culpa tua, mas pode também ser por questões de força maior, a gente tem que pensar agora no que a gente vai fazer, no que tu vai fazer para mudar esse cenário. E uma coisa que eu sempre falo, quando a gente está inseguro com matéria, quando a gente assim, sente que a gente não sabe nada, sente que a gente precisa de mais estudo, a solução ela é muito simples. É basicamente sentar e estudar. Entende que é muito simples, mas o simples nem sempre é fácil. Por quê? Porque obviamente a gente vai ter que demandar esforço, a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que gastar energia, investir energia naquilo. Então, o primeiro ponto é: pensa aí, responde para ti mesmo, tu tá comprometido? Tu realmente quer usar um período das tuas férias para repor, para revisar, para se sentir seguro com as matérias que tu já teve? E que tu sente que não tá muito bem? Eu sempre falo que férias é um período para gente deixar o corpo ficar mais tranquilo, sabe? Mas em situações especiais a gente vai ter que tomar também decisões e agir de forma especial. Não quer dizer que tu vai perder totalmente as tuas férias. Significa, no entanto, que tu vai ter que manter um pouco mais de controle sobre os teus horários. E que tu vai sim ter que estudar. Mais do que o normal, mais do que se esperaria pelo menos. E não é tão ruim. Agora, para de pensar que tal matéria é muito difícil, que tu nunca vai aprender. Para de ficar com o um sentimento ruim do professor tal, que não fez como deveria fazer. Ou ele era muito ela tinha uma metodologia muito ruim, ele não se importava com os alunos. Sabe? Corta. Toda vez que tu te vitimiza, e pode ser que realmente tu tenha sido uma vítima dos fatos, mas toda vez que tu te vitimiza, tu tira o poder, tu tira o controle de ti mesmo. Tu joga para outras pessoas. Não. Assuma o controle da tua vida. Teve problema com a faculdade? Teve problema com o semestre? Não aprendeu? Beleza, o que a gente vai fazer para corrigir? O que eu vou fazer nas minhas férias, então, para me sentir seguro? Como eu falei antes, quando a gente começa um semestre com segurança, com o um mínimo de segurança, lembrando dos conteúdos, sabendo que tu estudou, tu não precisa saber decorar, tu não precisa decorar tudo, mas tu tem que ter um conhecimento base, entendeu? Para continuar construindo. O resto, os outros conhecimentos, os novos aprendizados que vão chegar. Então, tu tem que ter essa segurança para conseguir seguir a faculdade. Se a gente não se sente seguro nesse sentido, a gente começa a minar a nossa, a nossa autoestima, sabe? A gente começa a se sentir fraude. Lembra da síndrome do impostor? Eu fiz um vídeo sobre isso. Dá uma olhada, vou deixar aqui num cantinho. A gente tem que se precaver desse tipo de situação. Então, se tu está comprometido a estudar nas férias, ótimo. Se tu tá vendo esse vídeo no momento do Covid, pensa o quanto tu tem que ser grato por estar bem, por estar vivo, por poder estudar, por poder seguir a tua vida. Quantas milhares, milhares de pessoas que não tem mais essa opção. Então, assim, vamos assumir o controle. Tá preparado? A tua mente está preparada? Tu parou, pensou e decidiu? Faça isso nos próximos dias. Pense o quanto vai valer a pena ou não, porque vai demandar esforço sim. Se na aula, na faculdade normal, a gente já tem que se esforçar muito, imagina estudar sozinho em casa. Mas também não é tão ruim assim, sabe por quê? Porque algum contato tu já teve com a matéria. Então significa que o teu estudo agora, ainda que sozinho, ainda que sem professores, pode sim ser mais tranquilo. Mas a gente tem que saber fazer isso direitinho. Então é o seguinte: se tu quiser recuperar, eu realmente recomendo que tu estude nas tuas férias. Mas saiba que tu vai ter que te organizar e saiba também bloquear os pensamentos negativos. Não deixa aquela insegurança, não deixa aquele ressentimento, nada tomar conta. Tu é o responsável pela tua vida, tu vai assumir as rédeas agora e tu vai estudar, certo? No final das férias, antes de começar o próximo semestre, eu te garanto que tu vai te sentir muito melhor. Bom, então tu já decidiu, né? Digamos, tô esperando, tô contando que tu decidiu que tu vai dedicar tuas férias ou pelo menos uma parte delas, para estudar o conteúdo passado. Vamos partir para a parte prática, então. O que, que a gente tem que fazer? Bom, tu vai ter que te organizar e tu vai ter que criar um cronograma de estudos, certo? E a primeira coisa é que tu tem que pensar no período que tu vai ter para realizar esse estudo. Então, assim, é impossível que durante a faculdade, durante o semestre, tu tenha aulas, aquela, aquela correria e tudo mais, e nas férias tu não tenha um tempo sobrando. Então, tu vai ter que usar, tu vai ter que encontrar um tempo, um horário, um turno para realizar esse estudo. Lembra, tu vai revisar porque tu tá se sentindo inseguro com aquela matéria. Tu vai revisar porque tu precisa chegar no próximo semestre feliz, né? Pelo menos, minimamente, digamos assim, realizado. Não, olha, eu sei, eu estudei, eu tenho a base daquele conteúdo, agora é um novo semestre e mais conhecimento vai chegar. Eu tô preparado, certo? Então, assim, tu vai ter que usar, sim, um período das tuas férias. Tu vai ter que determinar um turno e tu vai ter que determinar um horário. O que, que eu recomendo? Eu recomendo que tu use o mesmo tempo que tu ia para aula antes ou que tu teria aula para fazer esse estudo em casa. De manhã? De tarde? De noite? Não sei. Assim, não tem como a gente não estudar. Não tem como a gente encontrar outra alternativa. Tu vai ter que sentar, tu vai ter que estudar de pé, é jeito de falar, né? Mas tu vai ter que usar um tempo para revisar aqueles conteúdos. Como eu falei, tu tem um ponto positivo que, de alguma maneira, tu já passou por esse conteúdo, né? Tu teve no semestre, teve mal, tu não aprendeu, mas tu teve, alguém te falou alguma coisa sobre aquele conteúdo. Então, tu vai ter que te organizar. Olha lá, eu vou te mostrar daqui a pouco como eu faria na prática, mas olha o teu quadro de horários. Que dia tu tinha cada matéria? Na segunda tu tinha uma, na terça tu tinha outra, na quarta tu tinha outra. Usa aqueles horários para revisar aquelas matérias, certo? Faz assim porque fica mais fácil, tu não tem que ficar repensando, tu não tem que ficar quebrando a cabeça. E determina que cada dia vai ser tal matéria. Ok? Esse é a Essa é a forma mais simples que eu posso te passar. Se um dia tu for sair para concurso, tu vai ver que existem diferentes tipos de cronograma que trazem revisão diária de todos os conteúdos, etc. Existem vários. Esse aqui é o mais simples. Mas não é porque ele é simples que ele não funciona. Na verdade, eu acho que a gente pode começar pelo simples e depois, com o tempo, tu vai aprofundando ou deixando ele um pouco mais complexo. Então, determina assim. Então, na segunda eu vou estudar tal matéria, na terça eu vou estudar tal outra, na quarta a outra, de acordo com o teu horário, que era o horário que tu fez durante o teu semestre, certo? Com isso, tu já vai ter previsto ali mais ou menos a tua semana. Então, o horário que tu definiu, o turno e o tempo. Quantas horas tu pode dedicar? Eu sei que tem muita gente, por exemplo, que trabalha nas férias. E aí, os horários mudam, mas tu vai ter que encontrar um horário. Afinal, a gente se comprometeu a estudar durante as férias, lembra? Então, assim, define o turno, define o horário e veja quanto tempo aquela aula, aquela cadeira tinha durante a semana. Normalmente, quanto mais conteúdo tem uma cadeira, mais tempo ela toma, digamos assim, da grade de horários. Então, eu me lembro, por exemplo, que Direito Civil... Acho que é Direito Civil 3, na minha faculdade, que era Direito das Obrigações, eu tinha uma manhã inteira e mais um outro período no outro dia, porque era muito conteúdo. Já Sociologia, por exemplo, eu tinha meia manhã, porque era menos conteúdo, pelo menos naquela minha grade lá. Eu tinha lá um conteúdo programático que era menor do que Direito das Obrigações, então eu tinha três vezes mais tempo para Direito das Obrigações do que para Sociologia do Direito. Isso tu vai fazer da mesma forma para o teu cronograma nas férias. A matéria que tinha meio período, tu vai estudar metade do que aquela matéria que tinha um período inteiro. Do tempo, quero dizer. Certo? Não tem erro. Era meia manhã, então tu vai estudar metade do tempo do que se fosse uma manhã inteira. Tu vai ter que decidir. Se tu tem uma, duas, três, quatro horas por dia para estudar, tu vai ter que tomar essa decisão. Eu não posso tomar a decisão por ti. Mas com base nisso, tu vai ter que organizar então os estudos E o que, que tem que ter nos estudos? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui uns cantinhos para tu olhar Mas tem que ter minimamente três períodos, certo? Tem que ter o período em que tu vai dar uma olhada na teoria Em que tu vai ler as tuas anotações Em que tu vai ler os teus resumos Em que tu vai ler livro de doutrina, certo? Em que tu vai ler sinopse Tu vai ter que pensar nisso antes também, se tu teve o um semestre, se tu tem um caderno, se tu tem resumo, olha, isso facilita muito a tua vida. Mas não tem problema, se tu não tiver, se tu realmente tá zerado naquela matéria, usa uma doutrina ou preferencialmente procura uma sinopse ou um manual que vai ser mais fácil. Mas como eu te digo, lembra, eu já falei sobre isso, doutrina ou sinopse, professora? Olha, depende do teu nível, se tu tá muito cru no conteúdo, vai para uma sinopse. Usa o um manual, porque a doutrina ela pode ter confundido, pode ficar desmotivado porque tu não entendeu, porque tu te confundiu. Então, vai pelo mais fácil. Se tem anotações de caderno, usa as anotações, porque elas são muito boas também. O professor passou o material, passou o PDF, passou resumos, resumo, os slides, usa aquilo também. Aproveita, faça uso do que tu tem nas tuas mãos. O segundo momento do estudo que tem que estar tá previsto é a leitura da letra da lei. Tu vai ter que abrir o código, é civil, abre o código, vai ler. É direito penal, é constitucional, abra o código e leia. Ah, professora, tem matérias que não tem isso, perfeito, então tu pula essa parte. Se não tem lei para ler, não precisa ler, né, é meio óbvio isso. Mas aquelas que têm letra de lei, constitucional, civil, penal, processo, trabalho, meu Deus, quase todas do, do ramo do direito, né, tu vai ter que ter essa leitura da lei. A lei, ela consolida e tu começa a perceber o que está na leitura lá da doutrina, na leitura da sinopse, que está na lei, e o que é coisa da cabeça de quem escreveu o livro que tu leu, ou do teu professor. Então, é importante a gente ter esses dois momentos. E o terceiro, que também é muito importante, é o momento das questões, o momento da prática. Matérias de direito, como eu falei, de direito puro, civil, penal, constitucional, Tu vai direto no site questões de concurso e lá tu vai filtrar a matéria tem um monte de filtro aí tu coloca a matéria que tu está estudando e tu coloca busca vai aparecer um monte de questões tu tem que ter esse tempo então você vai dividir assim mais ou menos a maior parte é para leitura da teoria o primeiro período é a maior parte certo tu tem que estudar tem que entender a parte teórica para depois passar para a lei a lei pura às vezes a gente não entende então, se eu tivesse uma hora para estudar, eu diria que eu ficaria meia hora, um pouquinho mais talvez, na parte da teoria, 15 ou 20 minutos lendo a letra da lei. Depende, né? Porque tem algumas matérias que tem muito para ler, tem que ler devagar, tem que ler com calma. E o que sobrasse eu ia deixar para fazer questões. Fazer questão é legal, porque ela te faz sabe, acordar, parece tu erra, tu acerta, tu fica irritado porque tu errou, tu quer saber por que, que tu errou, então é uma maneira da gente medir o nosso conhecimento, é uma maneira da gente ver como que tá o nosso estudo. E aí tu pode me falar, Ai, professora, tal cadeira, sociologia não tem muitas perguntas no que concursos. o que, que eu faço? Aí, meu querido, tu vai fazer as tuas próprias questões. Ah, por exemplo, introdução ao direito, tem muita questão lá, mas digamos que uma matéria específica que tu não achou no site, o que, que tu vai fazer? Tu vai fazer as questões, Tu vai ler o teu material e tu vai fazer questões escritas. Então, assim, o que é a norma jurídica? Pergunta. E daí tu vai responder. A norma jurídica é tal, 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 de acordo com Hans Kelsen, tal, de acordo com fulano, tal. Ai, que difícil. Mas é para isso que a gente tá aqui. Eu te garanto que se tu fizer as tuas questões e tu responder, tu vai absorver muito mais o conteúdo. Sem falar que isso depois vira material para tu revisar. E olha, tu vai lembrar com muito mais facilidade. Por quê? Porque tu fez. Ah, no, no computador ou no caderno? Como tu quiser. Eu sempre falo que a gente tem o, o costume de escrever, e muitos de nós gostamos de escrever, mas o computador ele faz com que tu possa revisar o conteúdo. Se mudar a lei, se mudar o entendimento, no computador é muito mais fácil da gente corrigir. Então, se tu tem força de vontade, tenta fazer teus resumos no computador, corta a internet, desliga a internet lá para que tu não te distraia, Certo, mas faz no computador, cria pastinhas, tu vai revisar mais fácil, tu vai ler mais rápido e se mudar alguma coisa, tu só altera ali. Imagina ter resumos que tu pode usar o resto da tua vida. Seria muito bom, né? E é possível, basta que tu mantenha no computador e tu atualize quando for necessário. Quem estuda para concurso, e eu já tive contato com muita gente, com muitos métodos, tem sempre no computador. Por quê? Porque é mais fácil de atualizar porque tu também vai ter, digamos assim, um contato maior com aquilo, tu vai se acostumar com aquela leitura, mas se mudar alguma coisa, tu apaga rapidinho e tu mantém o teu resumo, tu não tem que fazer tudo de novo. Imagina ter um resumo de penal e aí mudou a lei, Isso tem que apagar, arriscar, é péssimo. Então, gente, o computador talvez não seja a coisa que tu mais ame, mas olha, é muito prático e é muito mais útil para ti. Vai poder usar por mais tempo, ok? Então, três momentos de estudo, vamos recapitular. Teoricamente, então, como é que a gente tem que fazer essa organização? Tu vai pegar o teu horário, tu vai ver os dias, tu vai determinar, então, quais são os dias, o turno e o tempo que tu tem. É de manhã? de tarde? É de noite? Quantas horas? Quantas horas? E não mesmo dizer que tu não tem tempo porque tu tá de férias, tá? Ah, professora, eu faço isso, eu faço aquilo. Acha tempo. É por isso que é tão importante se comprometer com esse estudo nas férias, porque a gente sempre vai querer descansar e é justo, mas às vezes a gente precisa seguir. Outra coisa que eu não posso esquecer. Não é porque tu gosta mais de uma matéria ou de outra que tu vai excluir as demais. Ó, aqui a gente está no momento emergencial. Precisamos revisar o semestre. Então, não tem escolha. São todas. Ah, mas é que tem uma que eu tô melhor. Não interessa. Então, estuda menos se for o caso. Diminui o tempo daquela matéria. Mas tu vai ter que revisar tudo. Olha, eu sei que é chato, eu sei que dá trabalho, mas a vida é assim mesmo. Se tu não estudar, como é que vai ser? Não vai vir por osmose conhecimento, a gente tem que estudar. E tu dedicar um tempinho por dia, olha, eu te garanto que no futuro tu vai agradecer. E tu nem vai lembrar do sofrimento, só vai lembrar do resultado. Tu vai lembrar do que tu sentiu de bom, juro, certo? Então, faça o esforço. E agora eu vou te mostrar aqui como que eu faria, vou te mostrar, vou dar um exemplo bem prático de como eu faria essa organização se eu estivesse na faculdade e eu acredito que tu pode aplicar para ti. Bom, então assim, eu entrei no site da universidade que eu me formei e catei ali o um horário, eu vou colar aqui agora em cima e vou te explicar como que eu faria, tá? Então, olha aqui, esse horário deles é um horário que é bem diferente, certo? Eles têm aqui o horário de segunda a quinta-feira e aí tu vai ter que usar o teu horário para ver como que é o teu tempo, a tua grade, mas eles têm uma disciplina por dia, tirando quarta-feira, que, incrivelmente, essa turma que tinha três disciplinas, certo? Porque durante a manhã eles tinham duas disciplinas que dividiam a manhã e uma disciplina que normalmente a gente tem na sexta-feira, eles acabaram tendo junto na quarta de tarde. Então, olha aqui, se eu estivesse neste semestre aqui, eu ia usar exatamente essa estrutura para fazer o meu próprio cronograma de estudos, ok? Então, eu sei que na segunda-feira, por exemplo, essa aqui, vocês não conseguem ver tá? o, nome da, o número da disciplina, mas é ciência política. O que, que eu faria? Eu ia decidir especificamente se eu ia estudar de manhã, que é o mesmo horário da minha aula, e quantas horas. É de manhã? É de tarde? É de noite? eu ia fazer exatamente esse mesmo cronograma que tem aqui. Eu ia pegar ou no meu celular ou no próprio papel e ia colocar segunda-feira de tal hora a tal hora eu vou estudar ciência política. Eu ia fazer isso com todas. Faça com todas as disciplinas que tu teve no semestre, de acordo com o horário que tu for estudar. Determina, faz a tua agenda, faz um calendário do Google, como puxar melhor. Mas organiza isso, porque fica mais fácil a gente seguir o plano quando a gente tem plano. Se a gente não tem plano, tem como, né? Como é que tu vai é cumprir? Não dá Então tá, faz isso primeiro Depois, para ficar mais estruturado ainda para ficar mais objetivo para que tu consiga observar e cumprir melhor Eu iria pegar o plano, a emenda de cada uma das disciplinas Então eu procurei aqui qual que é a emenda de ciência política, tá? E eu peguei apenas um Apenas uma unidade para tu ter uma noção Porque senão a gente ia ficar falando são cinco, seis unidades nessa emenda aqui. Então, nesse curso que eu peguei, nessa disciplina, eles tinham seis unidades. Essa era a maior de todas. O que, que eu faria? Eu pegaria essa ementa certo? E dividiria. Cada ponto, eu ia ver quantos pontos que eu tinha que ter por dia de estudo para conseguir vencer a matéria. Lembrando que tu já teve essa matéria. Então, alguma coisa na tua cabeça tu tem, certo? Não é que tu nunca viu. Tu teve, tu te sente inseguro. Mas tu teve, então tu pode avançar um pouco mais rápido. Lembra, se tu for ler sinopse, por exemplo, é muito mais rápido do que ler doutrina. Tu vai te sentir melhor. E depois, quando tu tiver mais confiança, tu pode partir para uma doutrina ou para uma leitura mais aprofundada. Então, divide cada um desses pontos aqui da unidade 2 lá nos dias. Então, de repente, tu pode estudar 3, 4, 5 pontos num dia dessa unidade 2. Tu vai ter que definir, mas coloca no teu calendário lá, coloca no teu cronograma. Assim tu sabe o que tu vai ter que terminar naquele dia. Quando a gente tem objetivo, é mais fácil. Se tu só sentar sem saber o que tu tem que estudar, provavelmente tu te enrole. Ou, aí ah, um dia eu não tô muito afim, daí eu li meia página, não. Tem que ter objetivo pro dia, meta diária, ok? Coloca lá o conteúdo que tu tem que estudar, perfeito? Já, né, organiza o material, vê se tu vai estudar para o um material do teu professor, vê se tu vai estudar para um livro, para uma sinopse, programa antes. A organização e a programação são tudo nesse momento, senão a gente não faz. Tô te dizendo porque acontece comigo, tá? Determinou lá, fez exatamente o que tu vai estudar cada um dos dias. Ai, professor, é muito demorado. Tudo bem, mas tu vai perder uma hora fazendo isso, mas vai render muito o teu mês, entende? Vale muito a pena isso. Quando tu fizer isso, tu vai saber exatamente, então, o que tu vai estudar em cada dia. Perfeito, o plano está pronto, cronograma está pronto. Tenha lá a tua agenda, tenha lá o teu papel, faz como tu achar melhor. Agora, então, tu vai ter que organizar os materiais, tu vai ter que ver como tu vai estudar, se é pro o livro, né, 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 deixa tudo separado, ou ter programa para deixar pronto para o dia. Não vai procurar no dia do estudo, porque aí, meu querido, a gente mais uma vez se distrai, se enrola e não faz. E tu já sabe, fez a parte escrita, leu a teoria, segundo momento é questões. E aí eu abri aqui exatamente essa unidade, eu abri na quest no questão de Concurso, que é aquele site que eu sempre recomendo, é gratuito, e eu procurei. Olha como são os filtros. Tu vai escolher nos filtros exatamente a matéria que tu está estudando, certo? A matéria que tu está estudando e tu pode escolher subtemas. Então, digamos que tu estava estudando elementos constitutivos do Estado, Coloca lá elementos constitutivos do Estado, eu coloquei ali, ó, e apareceu 26 questões, exatamente sobre isso, né? Coloquei origem do Estado, soberania, contratualismo, liberalismo, elementos do Estado e formas do Estado, ok? 26 questões não são muitas, em outras matérias a gente encontraria muito mais, ok? Mas pelo menos tem algumas aqui, faça essas questões, obviamente Trump precisa fazer todas, Veja o tempo que tu tem sobrando lá dentro da tua organização e faça algumas dessas questões. Dica muito importante, leia os comentários. Nos comentários dessas questões, tu vai encontrar muita coisa, tu vai aprender mais, sabe? Os comentários são quase uma aula à parte. Então, leia os comentários dos colegas, veja se tu errou, por que, que tu errou, pesquise. E aqui eu tô falando dessa cadeira específica, mas tu vai fazer para a cadeira que for do dia. Ok? É penal, é civil, é constitucional? Exatamente a mesma coisa que tu vai fazer. Professora, pesquisei, não tem questão sobre isso, não tem esse assunto, ninguém nunca cobrou em prova. Então tudo bem, faça aquilo que eu te falei. Faça tuas tuas questões. Faça questão discursiva para aprender muito mais. Meu Deus, olha, depois que a gente faz isso, a gente fixa. E na outra semana, tu sempre tem que dar uma olhada, dar uma revisada no que tu estudou na semana passada. Isso é muito importante, gente, a gente tem que estar sempre revisando. Fez o resumo? Tem lá questões? Tem algum material que tu usou na semana passada? Na outra semana, antes de começar o um novo assunto, tu dá uma olhadinha rápida, dá uma revisada. É isso que vai fazer ficar na tua cabeça o conteúdo, ok? Então, não tem mistério. Olha aí, eu copiei exatamente no site de uma universidade. Pega o teu site, os teus horários e faz exatamente o que eu fiz contigo. Te juro que vai dar certo, mas tu tem que, mais uma vez, estar tá preparado, tem que ter definido que tu quer fazer isso, tem que ter os horários previamente organizados, tu tem que ter esse cronograma que eu fiz aqui, pega lá e ambienta, vê o que, que tu deveria, ou o que, que tu estudou, vê os pontos que faltam e revisa, certo? Não é nada assim, nossa, super animador, minhas férias vão ser viradas em estudo, tudo bem, mas tu vai te sentir muito melhor. E eu juro que a parte do esforço no futuro a gente esquece. Tipo assim, a parte em que a gente teve que deixar as férias de lado um pouco para estudar. No futuro, tu só vai te lembrar que tu se sentiu melhor no outro semestre. Tu vai te lembrar que tu estudou aquela matéria. Tu vai te lembrar da matéria, que é o que a gente quer. Então, vai por mim. Dedica um tempo das tuas férias para revisar que tu vai ganhar muito com isso. Bom, gente, eu sei que muitas pessoas, muitos alunos estão vivendo momentos difíceis, certo? Mas eu espero muito que esse vídeo te auxilie. Vai por mim, tá? Faz isso que eu te falei, estuda nas tuas férias. O próximo semestre vai ser melhor, a gente tem fé, a gente tem esperança. Eu tô aqui pra te ajudar. Se ficou alguma dúvida nessas explicações que eu dei, eu acho que foi super claro. Mas, às vezes, eu falei alguma coisa, não sei, não ficou claro. Deixa uma mensagem aqui, eu te ajudo, eu te respondo. Pode ir lá no meu Instagram também, fala diretamente comigo por direct, eu te ajudo, eu te dou um auxílio dentro do possível, ok? A gente tem que enfrentar junto essa situação. E não esquece de compartilhar esse vídeo para aquele teu colega que também está vivendo esse momento difícil, porque na real todos nós estamos, mas alguns de nós estão com mais dificuldades e de repente esse vídeo simples que eu fiz aqui pode trazer um alento, pode trazer uma luz no fim do túnel. Eu espero muito que tu tenha gostado desse vídeo e, acima de tudo, eu espero que ele te ajude a deixar esse momento ruim de lado. Certo? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.